0: Segundo Timóteo, capítulo 4, do versículo 10 ao 17. O tema dessa mensagem é: mantenha a mensagem viva. Mantenha a mensagem viva. Olha o que diz Paulo a Timóteo em Segunda Timóteo. <coughs> Capítulo 3, versículo 10 ao 17. Hã? Capítulo 3, eu falei 4? Desculpa. Não, é 3, está aqui na minha lata e eu falei errado. 2 Timóteo 3, 10 a 17. Me perdoe, irmão. Já, já localizaram? Já viraram a página? Diz assim, tu, porém, tem seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor e perseverança. Perseguições e aflições, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Lista. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E na verdade. Todos que desejam viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Mas os homens maus, enganadores, irão de mal ao pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Olha que lindo. Toda escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. Pai querido, nós louvamos o teu nome nesta manhã, glorificamos a ti pela tua palavra, como é gostoso te louvar. Oh Jesus, esse momento de louvor, Senhor, ele nos e ele nos preenche, ó oh Pai. É muito bom estarmos louvando a ti junto com os nossos irmãos. Mas precisamos também ouvir a tua palavra. E que nesta manhã, como tocou meu coração, possa tocar o cora os corações de cada irmão aqui presente, em nome de Jesus. Gosto muito, né? até uma vez eu estava conversando com, com o Mário, aquele irmão lá em em Caxias, que tem uma avó bonita, né? Mário da Sandra. Não é? E eu lembro o que Deus fez na vida daquele rapaz e daquela moça, que os dois né, foram libertos dentro da escola bíblica dominical. Todos os dois caíram endemoniados. Um caiu para um lado e ficou comigo, e com o pastor Denis, e ela caiu do outro, porque eles vinham de uma outra. Né? uma outra religião chamada, né? Aí, que era o espiritismo. E os dois foram libertos. Só que ele era muito grandão, maior do que ele é. E aquelas cadeiras azulzinhas, pequenininha voaram uma para cada lado. Né? Aí eu vejo o Mário cantando aquele hino. E quando eu chegar no céu... Não né? tem hino? que Deus teve. Eu quero falar com não sei quem, eu quero falar com o Tiago. Oh, eu já falei para Deus... Eu quero falar primeiro com Jesus, mas depois eu quero estar com Paulo. Não é? Irmãos, que riqueza, que conversão. O que aconteceu a tal ponto desse homem, dele sofrer tudo o que tinha que sofrer pelo evangelho, ele vai chegando aqui numa sabedoria tremenda. Porque com o passar do tempo, nós que vamos termos idade, a gente tem que preparar alguém, tem que preparar a liderança para dar seguimento. E Paulo preparou Timóteo. E, e esse texto também foi escrito naquela época, mas eu acho que ele é muito atualizado para os dias de hoje. A perseverança na sã doutrina. A gente precisa perseverar, irmão, porque tem tantas doutrinas aí as portas que não são de Deus, não são de Deus. A gente vê, e é um perigo, e aqui eu lembro que o pastor Assi esteve aqui, eles quase todo mundo hoje tem canal, um bocado de gente tem canal, então você precisa saber o que você está vendo, que muitas coisas que você vê não é o Evangelho da sã doutrina. Então, Paulo, nesse tempo, irmãos, esse, esse evangelho, é, essa carta foi escrita, provavelmente, em Roma, lá nos idos de 65, 66 d.C. Mas ela tinha um propósito, essa carta. E esse propósito ele funciona muito bem nos dias de hoje. Né? Animar e instruir o jovem evangelista no seu trabalho ministerial. Paulo sempre animava Timóteo e colocava Timóteo sempre para cima. Parece, e a gente entende, que Timóteo parecia ser assim, uma pessoa assim meio que tímida. Pelo passar que a gente lê, Timóteo deveria ser meio reservado, tímido, como toda pessoa Ele tem o direito de ser, que ninguém é igual. né? Eu, eu brinco até... Tudo igual é um caminhão cheio de japonês, né? Aí é tudo igual. Mas a diversidade de Deus ela é muito grande e a gente tem que respeitar cada um. E na igreja, a gente aprende. Tem pessoas na igreja que a gente tem que estar tá sempre instruindo. Tem pessoas na igreja que a gente tem que estar tá sempre tentando colocá-los para cima. É irmão, não fique nessa posição, se levanta. E Paulo, ele tinha uma preparação, um carinho muito grande com Timóteo. Né? Então, ele diz uma passagem especial de pedir ao seu filho, não é? no Evangelho de Timóteo. E quando ele começou a escrever essa carta, Paulo já estava se despedindo. Aliás, foi a última carta que Paulo escreveu ele já estava se despedindo, devia estar em idade avançada, cansado, né? naturalmente, com o passar do tempo, as pessoas, o seu corpo, o seu corpo sinaliza tudo. Legal, né, é, Você que trabalha mais ou menos com médico, seu corpo sinaliza tudo. É impressionante. Daqui a pouco, 11 horas, lá dentro, ronca assim. Oh. Sinaliza tudo. Aí, você vai passando ali, tem um cheirinho de alho. Aí, aquilo dá vontade, né? Tudo sinaliza. Tem uma febre, sabe que alguma coisa não está funcionando. E Paulo, ele, incansável, ainda ele escreveu. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Eu acho uma das coisas, duas coisas muito difíceis. E a gente e são colocadas nas mãos, do dia a dia da gente, é ensinar e administrar. Ensinar e administrar. Essas coisas são difíceis. Ensinar e administrar. Administrar também é horrível, porque às vezes as pessoas querem que você faça aquilo que ela faz. Então, você tem que entender que a administração daquilo não é como ela está pensando. Né? Haja visto que em grandes empresas existem dois departamentos grandes. né multinacional tem aquele que administra e aquele que faz para que venha crescer venda de tudo e esse pessoal que, que faz essa lógica de venda eles viajam muito e aí bate na administração e fazer, vou fazer isso vai fazer isso agora a gente não pode fazer é muito caro não é isso há um choque sempre mas Paulo. E ele fala aqui com muita clareza, ele fala com um amor espiritual muito grande com Timóteo. Isso nos deixa, irmãos, uma, uma coisa a ser seguida. Além de perseverar na sã doutrina, nós precisamos ter um amor muito espiritual um para com os outros. Amém, irmãos? Precisamos exercer e entender que o nosso irmão não é igual a gente. Nós não somos iguais existir o amor e esse amor ele é extremamente espiritual ensinando a todo tempo não é falar ensinar <risos> Silvia te contou não chegou uma nova um uma novo morador lá em casa uma cachorrinha como é que chama Melissa japonesa Chibisu nessa raça não né, Adélia? Você viu, né, Adélia? E tem que ensinar, porque ela foi desmamada agora. E tem que ensinar. É aqui, ó, que tem que fazer o número um, o número dois. Não é? E ensinar é desgastante. E aí foi pesquisar sobre essa raça. Né? É difícil de obedecer. Comem as próprias fezes que você tem que controlar para que ela não faça, né? É do tipo do cachorro. Então, é tudo é ensinar. Então, você foi salvo, amém? Quem foi salvo aqui? Foi salvo também para ensinar aqueles que estão chegando novos na fé, tratar, acolher e trazer. É isso que Paulo diz aqui, irmãos, né? Ele, ele diz assim, então, olha, fala para Timóteo, segue o meu exemplo. Quantos aqui têm os seus exemplos nas suas vidas? vamos A presença de uma mãe, às vezes, é muito forte para um filho e fica a vida toda, e principalmente o um menino. Tudo para ele é a mãe. E chega um certo momento que ele precisa se desligar da mãe, porque ele vai casar. Por isso que tem certos tipos de problema. Então, a mãe é tudo. Formou, caráter, formou, ensinou. Não é? Então, tudo isso é interessante. Mas, Paulo, ele chega aqui, ele, ele, ele também, ele diz aqui, ele explica, ó, perto o meu ensino, procedimento, intenção, Fé, longanimidade. Ser, a gente precisa ser longânimo a todo momento. Por isso eu, eu amo Gálatas capítulo 5. É? A gente precisa ser manso, a gente precisa ouvir, a gente precisa orientar a todo tempo. E Paulo preparou Timóteo de tal forma, irmãos, que ele diz assim, ó, ele diz assim, olha, versículo 11... Perseguições e aflições às quais me aconteceram. Eu tenho uma notícia para você. Qualquer pessoa que queira viver para Cristo enfrentará problemas. Qualquer pessoa que resolve viver integralmente para Cristo enfrentará problemas e problemas serão muito difíceis evitá-lo. Por quê? Você vê a conversão quando ela é nata. As próprias pessoas não entendem na família quando alguém se converte. Tem alguém aqui que foi o primeiro na família a ser convertido? Faz sinal. Que luta, irmãos! Que luta! Você dorme no mesmo quarto do seu irmão, da sua irmã, pronto. Você não quer ouvir mais aquele negócio de tu, 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 tu. E ele quer, já começa o problema dentro da própria casa. Problemas. Paulo vai orientando de tal forma, e a gente vê depois a performance de Timóteo, como ele, Paulo, alerta: olha, nós vamos ter perseguições e aflições. No mundo, tereis aflições. Eu sou totalmente contra esse evangelho de autoajuda. Né? Tipo, você aceitou Jesus, seus problemas acabaram. É o contrário. Aquela pessoa, às vezes, que era teu amigo, que bebia junto com você, que era do sindicato do álcool, que ficava com aquele cotovelo ali com você, ele não, vão, ele não vai mais entender você. E é uma pessoa que você tinha um bom relacionamento. Às vezes, na família também, você, no fim de semana, bebia junto. Era o caso da gente. Eu gostava. Gostava de pagode gosto mais. Então, isso criou certo problema. Mas, a palavra é perseverar, estar atento, se manter nos conselhos importantes que o evangelho não dá, nos dá. É muito interessante que Paulo ele, ele pros é, Timóteo prossegue falando, Paulo prossegue falando a Timóteo. É? perseguições que aconteceram. Em tantos lugares, Paulo sofreu. Está aqui relatado. É muito interessante. Temas daqui desse livro são conselhos, são orientações. E, às vezes, a gente tem que pegar a Bíblia para refazer os nossos caminhos. Quantos aqui já refizeram os seus caminhos? Refazer. Você voltar lá atrás e ler... E a Bíblia é tão cheia né, de certezas, fatos corretos, que nos leva a entender facilmente. Porque a Bíblia, irmãos, ela foi direcionada pelo Espírito Santo. Deus usou esses homens. E quando a gente revê, tem pessoas que têm dificuldade de rever a sua vida. Não é assim, tem que ser assim. Não, rever. E a Bíblia ela, nos dá esse conforto de nós revermos as nossas vidas. Quando nós começamos a folhear a Bíblia, porque ela fala de tantas coisas importantes, aí ele vai aqui no versículo 14, não, ele, ele ali ainda diz no 12, e, na verdade, todos os que desejam viver piamente em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Não tenha medo de ser perseguido. Não tenha medo. Às vezes, lá no seu trabalho, eu costumo dizer que uma das maiores perseguições são na própria casa e na vida profissional, no trabalho. Porque as pessoas não te entendem mais. Vamos ali? Não, eu só posso ir até ali. Entendeu? Agora eu sou uma nova criatura. Eu nunca mais esqueço nos ar livres que a gente tinha ali na Praça do Pacificador, que antigamente aquela praça tinha versículos bíblicos. Quem lembra disso? do jardim, tinha... E a gente se reunia ali, como hoje é lá na, na Praça do Relógio. E estava do meu lado um rapaz. E o outro chegou para ele, convidou ele para ir para uma parada. Era domingo de tarde, antes do, do culto que tinha ali o ar livre. E aí ele falou assim, não, não, eu não vou, não. Eu não vou, não. Falou alto assim. Fiquei olhando assim, o outro estava do outro lado. Eu não vou, não. Eu já morri. Aí o cara... Já morreu o quê, rapaz? Você está vivo aí. Eu já morri para essas coisas. Eu já morri para essas coisas. Lá eu não quero ir. Então, irmão, são perseguições, são lutas. Mas os homens, olha o que diz o versículo 13. Mas os homens maus, eles são enganadores. E a Bíblia é fantástica quanto a isso. Mas os homens maus são enganadores. Irão de mal a pior. Irão de mal a pior, quem engana. E agora o fechamento disso: enganando e sendo enganados. Aquele que engana, irmãos, os outros, será também enganado. Porque aí a gente começa a ver, além da semeadura, aquilo que você semear, você vai colher. Aquele que deu golpe, ele vai levar também o golpe. Quem engana, também será enganado. E Paulo dá essa orientação completa para Timóteo, né? que fala sobre pecado, sobre engano, deterioração. Hoje nós estamos vivendo, irmãos, por isso que eu digo que perseverar na doutrina santa. Nós precisamos perseverar, porque hoje as pessoas vêm aí e tem, e tem outras coisas que, quando acontecem de certos tipos de doutrina que pregam e que são erradas, e quando alguém né, que prega aquela doutrina errada e, a consegue, e consegue ter um problema que vai para a mídia, a mídia cai em cima, doidinha em cima. Em cima. A mídia não respeita. Ela vai em cima, porque enganou e agora está sendo enganado. Então, o evangelho, irmãos, nós precisamos segui-lo na sã doutrina. Qualquer pessoa que queira... Viver em Cristo padecerá e enfrentará lutas. Amém? Quantos têm enfrentado o luto? Verdade. Quanto mais você prega, né? Quanto mais você fala do amor de Jesus, prega para alguém, fique atento. Vai vir uma luta. Mas o crente, ele já sabe que perseverar em Cristo, ele tem uma luta espiritual. Mas à frente da sua batalha e da minha batalha está o Senhor, amém? E jamais ele perdeu uma batalha. Então, a sã doutrina, não tenha medo. O evangelho não muda. O pastor Cassiano falava, não tem emenda na Bíblia, ele falava. Não existe emenda na Bíblia, irmãos. Não existe. Pelo contrário, a Bíblia, ela é completa. E ele diz no versículo 14, que serve para mim. Tu, porém, serve para você. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste. Há quantos anos você frequenta uma escola bíblica dominical? E quantas vezes? Aquele professor, aquela professora que estão ali à frente, ensinando. Ele fala alguma coisa que você precisa através do Evangelho. Permanece naquilo que você está aprendendo. Não abra mão do que espiritualmente você está aprendendo, porque o desfecho aqui, irmãos, Paulo, Paulo dizendo para ele, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Aquilo que você se inteirou Pega e usa a cada dia na sua vida espiritual. Quantos aqui é tem feito isso? E vale a pena, irmãos, não se afastar da palavra, né? Porque, na verdade, irmãos, quando nós queremos viver uma vida pia, nós somos portadores da palavra e muitas vezes não precisa nem falar de evangelho. Porque as pessoas, mesmo por você, pela sua postura, o seu comportamento, diz, você é, é crente? Ou outros falam, você é evangélico? Não há? Então, irmãos, não abra mão. Não abra mão. Não há doutrina diferente. Só há essa doutrina. Isso de um homem, já no final da sua vida, preparou alguém que foi Timóteo, um jovem evangelista. E, irmãos, como a gente fica feliz quando a gente vê um jovem pregando a palavra de Deus, invista na palavra, invista no conhecimento espiritual. E ele diz aqui, ó, tu porém permanece daquilo que aprendeste, de que o foste inteirado, sabendo de o que, de quem o tens aprendido. Paulo falando para ele. Era um modelo. Você tem ou não tem alguns modelos na vida que você segue? Que você vê né? que comportamento legal, que seja na vida espiritual, como na vida mesmo de negócio. Tem pessoas que não são crentes, mas são íntegros, são por inteiro naquilo que fazem, né? e, e, e fazem direito. Mas o servo do Senhor, eu creio que em tudo ele já sai na frente. Ele já sai na frente. Né? Por exemplo é muito mais fácil tratar uma pessoa no consultório quando ela diz que a religião dela é cristã. É mais fácil. É mais fácil. Você já pega o problema na metade. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o quê? É o princípio da... A gente já sabe que existe sabedoria ali. Então é muito mais fácil Seguir essa doutrina. Não deixe outra doutrina estranha entrar na sua vida, a que não seja essa. Não é? E ele diz, encerrando, que, e que desde a infância sabe as sagradas letras. Tanto que a gente vê. Jamais eu esqueci, quando eu estava em, 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 em Irajá, e eu fui que tinha lá uns três meninos lá e um deles, a mãe falou assim poxa, ele está demais, pastor ele está andando com umas companhias com 15 ou 16 anos que não é legal tem uma favela ali chamada Para Pedro, quem já ouviu falar nessa favela? ali perto do mercado Guanabara ali perto. aí tinha uma pessoa conhecida que trabalhava no Degas e levamos lá levamos lá Uns três, com mais dois irmãos, éramos seis pessoas. E aí, eu deixei eles conversarem. E tinha um menino lá chamado Tiago, que ele foi criado no Evangelho. A letra da palavra ficou no coração dele. Esse menino ali, enfiado naquele ambiente, ele veio a possuir uma arma. E naquele sinal que tem quando você passa do cemitério, que vai virar, que tem aquele hospital assim, ele veio, rendeu uma moça no carro e atirou nela. E atrás tinha um neném na cadeira. E a moça veio a óbito. Só que no que ele correu, na frente vinha a polícia e pegou ele e levou só para terminar a história ele dizia assim para os meninos se eu tivesse ouvido minha mãe todas as vezes que eu ia na igreja eu ouvia a palavra não me afastasse dela eu jamais teria dito isso eu jamais teria cometido isso eu jamais tinha cometido falou para aqueles meninos e ele disse para eles olha, ouve a sua mãe caminha com ela se ela te chamar, você vai e diz, hoje eu estou aqui dentro. Hoje eu estou aqui dentro. Eu não posso sair. E a minha vida vai ser quando eu sair daqui, que ficar na idade de maior. A minha mãe vai ter que assinar um documento do que eu vou para um presídio, porque eu matei uma pessoa. Uma condenação parece que 18 a 20 anos. Acabou a vida. Então aprenda a sã doutrina, aquilo que é ensinado. A nossa igreja ela é uma beleza por isso, ela valoriza a EBD. Venha, aprenda as sagradas letras, fique firme, fale sempre da sã doutrina. O que for diferente daqui é genérico. O que for diferente do que está escrito aqui é genérico. E ele fala versículo 17. Para que ele daqui o perfil de um homem de Deus, ele daqui uma 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 preparação espiritual encerrando, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. A todo momento da nossa vida a gente faz uma obra não estou dizendo obra de levantar parede, essa também é uma obra. Né? Essa é uma empreitada. Né? Mas a todo momento nós estamos envolvidos numa obra: pregar o evangelho, né? de cuidar da nossa família, de cuidar da nossa vida profissional. E ele fecha assim: ó, que ele estava preparando Timóteo como homem de Deus, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para boas obras mantenha sempre nas suas vidas uma preparação espiritual não se afaste da palavra na doutrina que a gente vê na televisão tantas coisas assim que não são da doutrina irmão, não está na bíblia irmãos é genérico não vai, não vai fazer bem não vai chegar para te curar pelo contrário, vai causar confusão. E Paulo estava orientando a eles. E o que nós fazemos, a nossa igreja, a gente sempre procura orientar. Amém?